0: Así un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el profe para platicar sobre la jornada 24 y cómo nos fue en la 23. Profe, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, un saludo. Muy bien por aquí. <risa>
0: Excelente, excelente. Ya nada más este, arrancó también la Champions League. Entonces, platiquemos un ratito cómo te fue. A mí creo que no muy bien, <risa> pero espero que un poquito mejor a ti.
1: A eh, aposté, eh, aposté eh, esperaba que el spurs Milan fuera un partido mucho más eh, con un marcador más abultado porque ambos equipos venían Venían mal y recibiendo bastantes goles, pero eh, fue un marcador 1 0 únicamente con un gol, un gol solitario y de ahí en adelante no más. Tenía Harry Kane de capitán eh, y blanqueó, y Sané también se fue en blanco, entonces siete puntos de momento. Wow. Pero, pero bueno, eh, tenemos, tenemos armas en el banco y hay bastantes jugadores todavía que nos pueden rescatar.
0: Sí, similar, y yo. Mi gran, este... Medio equipo, cuando lo volví a abrir, medio equipo, o ya estaba eliminado, o estaban lesionados, o quién sabe qué tanto relaja. Entonces, tuve que hacer muchos, muchos, muchos cambios. Creí que había quedado bien, y finalmente, al parecer, no tan bien. Eh, también creo que no esperaba que el PSG no metiera ningún gol. O sea, no, no se sabe. Digo, puede perder, pero... Finalmente sí metieron un par que fueron anulados por fuera de lugar y por diferentes eh, circunstancias. Y, y pues Spurs, Spurs creo que este puede ser un pequeño preview de lo que nos espera con Spurs ahorita que tienen varios jugadores fuera de circulación, algunos suspendidos, algunos lesionados, algunos, etcétera. Y que tal vez eso nos vaya a terminar afectando eh, para el resto de la temporada o por lo menos en los siguientes partidos de FPL, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí está. De hablamos ahora de la del Fantasy Fantasy normal, el de la Premier League. En ese sí, ¿cómo te ha ido mejor, igual, peor?
1: <risa> ah, yo creo que esta jornada fue para para todos fue bastante sorpresa, ¿no? Bueno, al menos los que tienen los que tienen a Marés o los que tienen a, los que pusieron de titular a Show, en fin. En general creo que hay altas y bajas. ¿no? En mi caso yo eh, esperaba que Harry Kane mmm, anotara, vendía a Tony y Tony me castigó inmediatamente. <risa> eh, esperaba que Leeds eh, marcara de nuevo, no esperaba que hubiera clinch en, en ese partido, pero eh, resultó sacando el clinch del United de visita y bueno. Pero, pues, me quedan los jugadores de Arsenal. Entonces, espero que, que con eso levante la jornada. Igual, pues, si saco, si, si me voy en rojo, creo que no sería por mucho tampoco, porque en general, eh, la mayoría de las personas les fue, no les fue tan bien, por lo sí. <risa> hubo, menos.
0: Hubo algunos jugadores que castigaron rápido y fuerte a, a sus detractores, ¿no? Sí. Eh, Tony fue uno. Show fue otro, mucha gente lo vendió o lo puso en la banca, vi varios que tenían en la banca Show. Sí. Eh, Dejé también. Unos que, bueno, traíamos cierta confianza y que habían estado dando buenos resultados, como Kepa. Y ahora sí volvimos a la realidad. Dos puntitos. <risa> eh, y Marés, creo que sí es la sorpresa de la semana. Yo después de que lo sustituyeron temprano el otro día, dije, aquí empiezan ya la zona rocosa. Siempre mereces, agárralo mientras puedas, porque después Pep ya no sabes lo que vaya a hacer. Y con la, la Champions League ya puerta, ahora no sé, digo, ya jugó el primer partido, pero no sé si esperar que juegue el segundo o Champions. No. El segundo es demasiado importante para ellos. Pero, pero pues también la Champions, creo que incluso más importante para, para el City. Entonces, ese va a ser una gran incógnita que vamos a resolver, pues, mañana,
1: ¿no? Eh, uh -huh. El SPI juega por Champions, tiene eh, el partido la próxima semana. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, mañana es el Arsenal, ¿Cinti? Eh, Ajá. Uh -huh. Oh, for, for.
0: Es que mañana juega Arsenal City y yo me imagino que juega Mares. Pero luego tenemos el partido de fin de semana, que bueno, pues no sé, igual y lo sigue juntando y nos vuelve locos. Oh. Este, y luego Champions. Entonces, ah, no sé. Yo siento, ya vi que regresó Foden, por ejemplo. Sí, Foden. Y, y eso empieza a marcar ahí un poquito algunos destinos, porque es. Cuando mejor anduvo Foden en este torneo, pues justo cuando jugó del lado donde está Mares ahorita. Sí. Y si empieza a regresar poco a poco, puede empezar a quitarle minutos. Aunque en el partido que entró, entró por la otra banda, eh, pues ahí está. Pero por lo pronto, Mares lo hizo muy bien. Le robó el penal a Haaland. <risa>
1: ah, <risa> ah, bueno, sí, es que, es que hay que hablar de eso, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Los, los, que, los dueños de Mares, los realmente fueron muy afortunados Uf. porque Haaland venía cobrando los penales y de repente o sea, se lo quitó así como y yo, yo lo cobro y punto ya ¿Sí? y, y, y de la nada y además que o sea, encima para echarle más sal a la herida en, en las declaraciones post -partido, Pep dijo no, el que cobra los penales es Haaland no sé qué pasó ahí pero pues dice yo valoro que alguien quiera cobrar los penales pero el orden de los cobradores Haaland es el que cobra.
0: <risa> sí, ahí yo creo que se dijeron cosas <risa> en el vestidor. Y, pues, no sé, ahora vamos a ver. Eh. Yo creo que el siguiente lo tira Haaland, a menos de que no esté en el campo. Pero sí me sorprendió. Sí me molestó, obviamente, porque no tengo a Amares Lo de Haaland, pues, también es un poco, no importa, porque todo mundo lo tiene y todo mundo lo tiene como capitán. Entonces, realmente era muy irrelevante. Pero sí te pega que se vayan los puntos con el jugador diferente, ¿no? Y, sí. y los que lo tuvieron se fueron con la sonrisa y cobra, a cobrar. Sí. Eh, no. En mi Mira, equipo... Sí, sí.
1: Dale, dale. Oh. Uh, dale y, y ya termino el comentario.
0: Ah, iba a decir, en mi equipo el último que esperaba que me diera puntos fue Almirón, pero regresó de nuevo. Sí, sí. Regresó con 10 puntotes. Y el único problema y lo único que habría que mencionar sobre él es que tiene banderita amarilla, tiene como una lesión ahí. Entonces, este bueno, hablamos de Almirón en un ratito, pero me parece que ha llegado el momento de decirnos adiós. Y qué manera, ¿no? Con 10 puntitos ya. Gracias por todo
1: y nos vemos. Claro, es que lo, lo veníamos hablando la en la en los, en los episodios anteriores. Almirón en la Copa había tenido, había hecho un par de asistencias y en la Liga había sido desafortunado porque le habían anulado, ¿no? Pero pues al final ahí está el retorno, ¿no? Y, y si vemos los partidos, nos damos cuenta que sigue siendo importante para el ataque del Newcastle. Y con referencia al tema de Mares, eh, también hablamos acerca de comprar un billetico, ¿no? De la lotería de Pep. <risa> pues lo que compraron el billetico les salió, ¿no? y sí. a veces cuentas con esa suerte pero yo quiero mencionar algo que hablamos también en el episodio anterior y es que yo cada vez me, me convenzo más de que eh, yo, yo siento que es un juego masoquista y, y que también hay cierto, o sea eri, es como que no lo, la, la lotería de nos ciega un poco por la, digamos por el techo tan alto que pueden llegar a tener sus jugadores pero cuando tú analizas, digamos, si tú cogiste la racha de mareo o lo que sea, si la cogiste bien, si no la cogiste, te fue mal, ¿no? Uh -huh. pero A largo plazo, si sí. tú miras bien, analizas bien, vas a encontrar jugadores que hacen igual de puntos o incluso más, que son titulares en su equipo, que tienen una baja propiedad y que no has, tú sabes que te van a jugar los 90 minutos todas las semanas y no vas a estar sufriendo de que sí lo pusieron, de que no lo pusieron. Y sobre todo, digamos, hay quienes juegan y están muy atentos a las redes y antes de hacer sus compras, no sé qué, pero no todos los managers son así. Y a veces tú simplemente quieres tener tu jugador, revisar tu, tu equipo y listo, y a, y, a, y a lo siguiente, porque no todo el mundo está, está tan atento de eso, ¿no? Y voy a mencionar a dos jugadores, Madison, James Madison y Harvey Barnes. Harvey Barnes ha hecho hasta este momento 90 puntos y Mares ha hecho 80 puntos. ven la diferencia? Y Harvey Barnes ha hecho 8 goles, Mares ha hecho 5. Mares ha hecho 4 asistencias, pero Harvey Barnes solo ha hecho una. Y digamos que eso lo equilibra un poco. Pero Harvey Barnes vale incluso menos que Mares, vale 6.9, algo así, ya te confirmo. 6.7.
0: Sí, sí. Y, y qué bueno que lo mencionas y ese va, nos va a servir como preámbulo porque vamos a hablar de esos jugadores a la hora que hablemos de los mediocampistas. Hay, hay datos de las últimas seis jornadas que indican quién, quién sí, quién no por ahí. Entonces, bueno, lo dejamos como preámbulo. Los invitamos a quedarse para esa conversación. Y si ya están por aquí de una vez, dejen su like. Si no se han suscrito, bienvenidos. Suscríbanse. Y vamos a platicar primero de la mini liga de Bendito Fantasy. Que un par de personas esta semana nos preguntaban en redes sociales, en TikTok y en Instagram, que si había mini liga. Claro que hay. Y esperemos que ya se hayan suscrito, porque aquí están los cinco mejores. Hasta ahora le tomé el, el screenshot con la hora a la que le tomé el screenshot. Así podemos saber, porque es que nunca falla. Le tomo el screenshot y lo actualiza el Fantasy más tarde. Y no son exactamente los que decimos a esa hora. Pero hasta ese momento, en número 5 tenemos a Araujo FC de Jesús López con 37 puntos hasta ese momento. Obviamente todavía faltaban partidos por jugar. Faltan sí. esta jornada. Número 4, Losing My Religion, 57 puntos hasta ahora. A que chulada o AK chulada. <risa> Con 49 puntos, Showtime Team 72 con 62 puntos y Lecord Hotspur con 41 puntos. Es el primer lugar, Javier Reverte, 1,511 puntos totales y está metido en el 2,400 del boom. Está, está tendiendo un temporadón, me puse a revisar y todos, todos, todos con Haaland de Capitán. Es lógico, doble jornada y pues Haaland era garantía. Entonces, eh, no hubo mucha diferencia desde ese punto de vista. Alguno que otro nuevo aquí en la lista que no habíamos visto, pero eh, el número uno se empieza a afianzar.
1: Eso, eh, si, si hay algo que tienen eh, los managers de la liga de Bendito Fantasy, es que los nombres de los equipos nunca es el share. No,
0: no, no. no. <risa> no y, Necesito encontrar una buena manera de, de sacarlos porque ya son bastantes nombres y, y algo que no me gusta mucho de la página del Fantasy es que te lo da en bloquecitos de 50 y entonces tienes que andarle dando next, next, next. Pero eh, desde siempre he tenido la intención de hacer la selección de los mejores nombres en, un, en otras temporadas, lo hemos hecho. Y, y luego, pues, ponerlo a votación, ¿no? Con, con ustedes, con el público... <risa> A ver qué nombres les gustaban. De,
1: de, de la temporada pasada hay uno que recuerdo que, que, que gustó mucho, que era albondigas United.
0: Ah, ese era bueno, ese era bueno, sí. Todo lo que tiene que ver con comida tiene buena aceptación.
1: O a decir que tenemos hambre.
0: Sí, yo siempre tengo hambre. Por lo pronto, en los highlights de la semana... Hasta ahora el manager de la semana es Omotosho Ademola con 81 puntos. Como los 81 puntos. 81 puntos, a triple capitán alien. Este,
1: este, este, man, este man se tuvo que haber pegado una trepada porque la, la, el, 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 el score, o sea, la puntuación segura, o el, el, digamos, está súper, el promedio está abajo. Y cuando sí. pegas uno así, te pegas una trepada en el, en el escalafón brutal.
0: Y, y sin embargo, no fue el que más subió, fue Sergio Sepúlveda con 53 puestos en la, en la mini liga. Eh, Catherine Díaz Guevara fue la que más perdió, otra vez 246. Los que pierden, de repente pierden fuerte. Eh, Carlos Cad Cadavid, 19 puntos netos gracias a sus transferencias. Y y 32 puntos netos perdidos gracias a o a causa de sus transferencias. Esos son los highlights. La verdad es que muy bien uh, a Demona por los 81 puntos. A ver es que, uh, si llega a los 100. T -t Todavía yo creo que va a tener sí. probabilidad de llegar a los
1: 100. Y no ha terminado la, ter no ha ter no ha terminado la fecha, claro que sí. Podría, podría perfectamente superar esa puntuación.
0: El famosísimo club de los 100. Así está la tabla de la mini liga. Vamos a platicar ahora entonces de los más transferidos hacia adentro y hacia afuera de los equipos, que hay algunas sorpresas. Me gustan los nombres que aparecen ahí. Vamos a ver qué opinas, profe. Eh, ¿Tienes ahí la lista de los más comprados?
1: Sí, aquí la tengo, el mercado de jugadores. Bueno, el mercado está así, eh, los más comprados. Voy a empezar por los más comprados o empecemos sí. por los más vendidos.
0: El que quieras, yo me viento en la otra.
1: Bueno, vale. entonces los más comprados en la posición, el... el... Quinto lugar está Marcus Rashford, por si algunos equipos todavía no lo tenían ¿no, a Marcus. bueno Ya lo están asegurando. Eh, en cuarta posición está Bucayo Saka, eh, pues con las dobles de Arsenal que vienen, seguramente se están, están comprando con anticipación a Bukayo. Mm, Riyad Mahrez en la tercera posición. <ríe> Ivan Tony. Ivan Tony la semana pasada estaba... Eh, liderando, no sé en qué puesto, pero estaba de los que más, de los que más estaban vendiendo y ahora está de segundo, el más compra, de los más comprados. Y el más comprado del mercado es Joao Félix. Joao Félix, eh, que volvió de la suspensión, llegó, anotó y impacto inmediato: todo el mundo lo quiere. Al chico portugués.
0: ¿Cómo lees esa, esa situación de Félix? Eh, Mete un gol, es un buen gol, es un buen centro. Pero, ¿tanto así como para inmediatamente lanzarse a comprarlo?
1: Bueno, pasa que hay dos cosas, ¿no? Eh, Chelsea tiene un calendario favorable, ¿sí? Y lo otro es que eh, este tipo de, o sea, ese tipo de compras son las que te ayudan a subir en los rangos. Ya cuando el jugador se vuelve, digamos, plantilla, como que ya está en la mayoría de los equipos, no te ofrece tanto no te da tanta ganancia los puntos que hagan, ¿eh? entonces esto es un poco buscando eso, por supuesto. Y bueno, hay quienes se arriesgan. De hecho, si recuerdas cuando cuando quedó, cuando llegó, iba a hacer el debut, muchos ya lo habían comprado. Cuando tuvo pues el triste debut de, de debutar con roja, pero pues parece que le tienen bastante fe porque ya regresó y con apenas un gol ya lo, lo lo compraron, en este momento lo han comprado 97.887 managers.
0: Justamente lo que mencionabas de eh, ir rápido antes de que todo el mundo lo tengan es bastante importante. Estoy viendo 1.6% de los managers lo tienen en este momento. Entonces, punto gran diferencial. Jornada 24 va contra Southampton, que acaba de correr a su entrenador. ¿Qué digo? No sé, tal vez eso es buena noticia para Southampton porque no les había ido nada bien con este entrenador. Pero finalmente eh, Southampton también tiene muchos problemas y creo que Chelsea, aunque no ha sido contundente, ha jugado bien sus partidos. Entonces eh, puede ser un buen partido para que se destapen y empiecen a tener más confianza. Están recuperando jugadores importantes. En el caso de Rhys James, que ya jugó los 90 minutos, a diferencia de la jornada anterior. Félix ya, ya jugó también, ya anotó. Entonces empieza a haber un poquito de avance con respecto a los jugadores de Chelsea.
1: No, claro, y que además, si tú recuerdas, es Southampton y Chelsea le han propinado goleadas a Southampton. Y ante la posición en la que está que está así entrenador. En fin, o sea, creo que la gente ve ahí un potencial de, de posibilidad en la que Joao Félix pueda, pueda ser eh, un marcador de, de más de 10 puntos. Sí.
0: Último comentario de los más comprados, Marcus Rashford llega a 54.1% de selección. Ya es muy lejos de ser un diferencial. Eh, la verdad es que no hay, no hay duda de por qué, y lo vamos a hablar en un rato, pero pero anda en gran, gran, gran momento. Entonces, bueno, pues ahí están los más comprados. Ahora vamos con los más vendidos. Eh, increíblemente, de esto que no pasa seguido, eh, a menos de que esté lesionado, Kevin De Bruyne es el quinto más vendido. Luego le sigue Mitrovich, que tampoco ha tenido buenas actuaciones últimamente, ha tenido lesiones, está, está en una temporada de Vacas Flacas. Y cuando tienes a Tomny, que es su contraparte, jugando bien, anotando, pues es el cambio clásico, ¿no? El, el cambio cae en caliente, así de que dices, sí. te vas, Mitrovich, porque ya ahora seguramente la semana que entran lo estarán comprando porque mete gol.
1: No, y además recordemos que Brentford tiene fecha doble, ¿no? Así o sea, tiene tiene, blank, tiene una fecha en blanco, pero también tiene fecha doble. Entonces. Sí,
0: en un momento hablamos del calendario para ver exactamente quién y cómo está, porque es una, una feria de, de situaciones. Sí. Eh, el que sigue es Martinelli. Martinelli que por fin la gente está perdiendo ya la, la confianza, sigue sin anotar, sale de cambio, entra a y mete gol. Difícil situación para Martinelli. Sí, claro. Cancelo sigue siendo vendido poco a poco. La gente, no sé, ¿ya lo vendiste por fin?
1: Lo vendí. Pero como había dicho, o sea, realmente yo creo que la única forma en que lo iba a poder vender iba a ser por un hit. Así que metí un hit y de hecho no salió mal porque lo mencionamos. Estábamos hablando de la defensa de Fulham y yo dije me voy a traer a TT y me voy a traer a TT. Estaba entre TT y, y RIM, el, el americano. Me habría salido mejor porque Rim sacó el bonus, hizo nueve puntos, me habría salido mejor Rim, pero TT cubrió el hit. Entonces, por lo menos en ese aspecto, igual cualquier cosa que hiciera era mejor que cero, porque cero no sobra. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, pues ahí está, cancelo, se va, se va y se va. Eh, también hoy en Champions se fue del partido, <risa> fue de cambio y, y no, no dio buenos resultados. Y finalmente Almirón, Almirón que ya mencionaba hace un momento que tiene la banderita, lesión, calendario complicado, eh, un poquito una baja ahí de juego, aunque metió gol, no se avisó tan potente como en las últimas veces. Tiene sus momentos, tiene sus días y es el clásico jugador de, de, del que se sabía que estaba pasando por un gran momento y que no iba a mantenerse a ese ritmo toda la temporada, pues ya llegó ese momento. Y cuando hay competencia en ese nivel de precios, la gente dice, ok, cuando vuelvas a estar bien me avisas. Por ahora, adiós.
1: Y, y es que tenemos que tener en cuenta también que hay, siempre cuando hay otros, otros jugadores que están eh, rindiendo, pues la gente inmediatamente los cambia. Y yo creo que un cambio bastante popular fue cambiar de Almirón a, a Mitoma o a Solimarch, ¿no? Que dos jugadores de Brighton, uh -huh. que que también es el mismo caso de, de Almirón. O sea, lo habíamos dicho, no esperen de mi toma todos los, todas las semanas, 10, 11 puntos, porque es un jugador que sí está, está teniendo una excelente temporada, pero no es un jugador premium, como lo es Kane, que Kane lleva casi que toda la temporada sin blanquear, como es Halland y así, ¿no? Y ahí está mi toma blanqueó y, y bueno, o sea, que eh, Soli March fue el turno de, de Soli March, entonces yo creo que los que tenían a... A March, pues, de, disfrutaron de, de los 10, 11 puntos que hizo. Bastante, <risa> bastante.
0: Ok, bueno, ahí la dejamos, los más comprados, los más vendidos. Ahora hablemos brevemente. Voy a dedicarle un minutito a Club Bendito Fantasy. Primero, para agradecer a los que ya están ahí, Jason, David, Irvin, Moretti, Rodolfo, Francisco y Enrique en el nivel tribuna y con Gafete de Cancha, Julio, Marco y José Castañeda, que están ahí todas las semanas compitiendo, jugando, hablando en el Discord eh, y sobre todo pues, apoyando al proyecto de Bendito Fantasy. Es muy fácil, si tú quieres hacer lo mismo, benditofantasy.com, diagonal club, o patreon.com, diagonal bendito fantasy. Y pues agradecemos a todos los que ya están ahí, Saben que es una parte importante su apoyo y, pues, eh, si quieren hacerlo, ya saben a dónde dirigirse. Eh, vamos a hablar ahora sí ya del calendario, profe, porque este calendario es una cosa de locos. El, la fecha 24 es la más tranquila. Esa fecha es eh, directa, no hay mucha situación de la cual hablar, pero... El cambio que hagamos a esta 24 lo tenemos que ver un poquito ya con la mira de la 25. En parte porque la 25 tiene doble jornada y en parte porque también hay blanks. Entonces voy a empezar con los blanks. Brighton, Brentford, Manchester United y Newcastle. Todos esos tienen blanks. Y Por ejemplo, vemos ahí a Newcastle en último lugar en cuanto a dificultad de partidos. Por lo que se comprende que jugadores como Almirón estén saliendo.
1: Claro. Y para recordarle a, a los que no estén muy familiarizados con el término, eh, blank quiere decir que eso, esos equipos no tienen, no tienen partido. Por eso es blank, O sea, que se van en blanco. No tienen partido.
0: Así es. Así es. Entonces, no hay partido para ellos en la 25. La 24 todo el mundo juega. Sí. Pero entonces... Hablaste hace un segundo de mi toma. Estamos viendo que la gente está comprando a Tony. Eh, el, uno de los más comprados y de los que más gente tiene en sus equipos es Rashford. Y, bueno, uno de los más vendidos es Almirón. Entonces, de esos, to todos ellos no juegan en la 25. Y si todos esos están en tu equipo, tienes que tener por lo menos una buena banca para poder, este, pues, solventar esa 25. Y del otro lado, tenemos a equipos como Liverpool, como Everton, como Wolves y como Arsenal, que tienen doble jornada en la 25. Y que no lo no, no, no mencioné y no, no te había felicitado, pero Liverpool volvió a la senda del triunfo.
1: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y de qué manera? Contra el rival de patio, con un contundente 2 0. Todo está perdido, muchachos, vamos.
0: Así es, así es. Y es que lo mencionamos la semana pasada si, si vieron el episodio, si lo escucharon en podcast saben que dijimos este es el partido en el que tenemos que ponerle la lupa, el ojito a los jugadores de Liverpool, quién sí, quién no y quién levantó la mano de nuevo nuestro querido Mohamed Salah para hacernos dudar todo en la vida y decir es momento de volver a tener a Salah en nuestros equipos sí o no, mete gol esta jornada que viene va contra Newcastle, un Newcastle que anda bien, pero no, no tan bien como lo habíamos visto anteriormente. De hecho, ha bajado un poco su rendimiento, sobre todo defensivo. Y, y es la oportunidad de Liverpool de dar el ese brinco de calidad, además de que está recuperando a jugadores importantes, ¿no? está recuperando a algunos lesionados.
1: Sí, ya este minutos tuvo Bobby y tuvo Jota. Y en la banca estuvo Virgil, que el partido ya estaba resuelto. Yo creo que no quisieron arriesgarlo porque sí. si estuvo ya disponible, es que ya puede jugar. Y otra de las cosas buenas fue que Cody Gap ya anotó su primer, su primer gol como un jugador de Liverpool, ¿no? Vale 8 millones. Es una, uh -huh. es una excelente alternativa.
0: Así es. Todo eso abona para que Liverpool esté no en lo más alto, pero en la parte alta de esta tabla de calendario porque además sus partidos en la siguiente jornada son bastante atractivos Crystal Palace y Wolves eh, Wolves es un, <ríe> un peligro de repente, pero Crystal Palace no está jugando tan bien y, y puede ser atractivo desde el punto de vista de ataque de Liverpool eh, tú mencionabas hace rato también a los defensas ¿no? está Trent alexander arnold está Robertson como potenciales eh, jugadores que podríamos considerar. El problema es que son caros y que todavía no se les ve tan, tan clara su momento. Pero podríamos empezar a, ya a pensar en ellos y comprarlos desde ahorita, ¿no?
1: Bueno, eh, con Trenales, Arnold, pasa algo y es que eh, fue protagonista de la polémica de la semana, ¿no? Porque ah, al, sí, claro. en la de los goles, él hace... O sea, en el gol de Cody Gapco justamente, él cruza el balón y al parecer el balón le pega a, no estoy seguro si fue a Cole Manuel o uno de los defensores de Everton. Hay un pequeño desvío y él, ahí le llega el balón a, a Cody y entra. Y todos pues esperaban que fuera dado como una asistencia y, y de hecho la alcanzaron a dar y después la quitaron. Sí, y, el quita. que da y quita, ¿eh? eh y además, que o sea, la, se quedó todo el mundo como, o sea, han dado asistencia peores que eso, o sea, de repente, y, ¿y porque la quitaron, no? Entonces, un poco la frustración, porque la verdad es que sí, pues, habría sido, eh, pasaba a anotarse casi 10, 10 puntos, 30, ¿no? Pero bueno.
0: Así es, así es, esa, esa fue muy, muy mencionada en redes sociales, sí. y... Y pues no sé, es hay diferentes formas de ver, o sea, no es exactamente, esto de las asistencias de fantasy son muy subjetivas de repente, por sí. decirlo por decirlo así,
1: ligeramente. De, de, de manera diplomática.
0: Exacto. <risa> eh, tenemos una pregunta aquí en el chat en vivo, dice Salah Dar, más Darwin. ¿O salamas Gapco para la 25? Bueno, es un poquito adelante, pero podríamos empezar a comprarlos desde ahorita.
1: Yo creo que depende mucho de la estructura del equipo como lo tienes, ¿no? Digamos, hay varios, hay varios que esta temporada el dinero está rindiendo, ¿no? Porque hay jugadores muy económicos que están, que están teniendo buenos puntos y eso ayuda, ¿no? Entonces, eh, hay un cambio que va a ser bastante popular. Seguramente será que Bruin por Salah o, o Fernández. Entonces, si tu estructura de equipo te lo permite, yo creo que eh, pues sabemos que Mo cobra los penales, eh, está involucrado en el juego, hace goles y asistencias. Entonces, digamos que es una gran alternativa. ¿no? Eh, en el caso de Cody Gapo, yo creo que te sería más como si, si, no, si no te alcanza el presupuesto y quieres tener una fichita de Liverpool en, en esa jornada doble y si no quiero tocar no quiero meter un hit no quiero tocar tanto la estructura de mi equipo entonces puede ser o lo mismo por, por decirte algo tengo un, un espacio en la delantera entonces prefiero tener a Darwin y no, y no traer a Cody o a Salah pero sí indudablemente son buenas opciones que hay que ir mirando
0: sí quiero hablar un segundo sobre Wolves y Everton Que están 2 y 3 respectivamente En la lista de mejores partidos Obviamente porque tienen la doble fecha 25 Pero además Wolves visita no Es del local contra Bournemouth esta semana Y Everton es local contra Leeds esta semana Son partidos interesantes Creo que buenos partidos para ambos eh, preparé aquí un pequeño tabla de datos de esos dos equipos con sus mejores jugadores más atractivos eh, divididos en puntos y puntos esperados, puntos que han obtenido en las últimas seis jornadas y puntos esperados eh, para estos jugadores y literalmente Wolves es el que está teniendo el mejor desempeño de estos dos equipos se, se podría haber esperado Mateus y Neves son los que tienen una mayor expectativa de puntos, pero por ahí el que le sigue es Gray de, de Everton. Entonces, si alguno de estos jugadores nos empieza a hacer ojitos, decir, bueno, nos vamos a mover a, hacia un lado de, de, de. Estos estoy seguro que están en menos de 5%, es más, me atrevo a decir que menos de 2% de los equipos. Y con las jornadas dobles pueden ser buenos diferenciales, ¿no?
1: Ah, yo esta temporada tuve a, a, a Matthew Nunes. Eh, lo tuve para la fecha en la que hizo una asistencia y llevó un sello el bono. Hizo nueve puntos. La verdad es que es un buen jugador. Y, y influye bastante en, en, el, en el juego, en el medio campo. Entonces, es una buena opción, ¿no? Aunque hay un jugador que a mí me llama más la atención por su carácter ofensivo, que se llama Pablo Sarabi. Pablo Sarabia es... Es un jugador que es del gusto de Lopetegui y está jugando, es, es un poquito, está más o menos por el mismo rasgo de precio de Almirón. Entonces puede ser una alternativa y la verdad que es un jugador que va, que va al ataque, es medio de punta, es muy bueno. Y de Everton la verdad es que si hubiera jugado contra Liverpool, obviamente Shondaich iba, iba a poner una muralla. ¿no? Uh -huh. Y pues jugó un 4-5-1. Con, ojo, con, con Sims, que es un delantero de 4.5 millones que Sean Dyke le dio la oportunidad. Eh, por si alguien descabellado, tú sabes que a veces en esas fechas dobles a quien aparece. Algún yo, defensa loco que sí O algo así. Bueno, Sims vale 4.5. No sabemos si es porque Calvert Lenin está lesionado y o qué pasó. Pero bueno, y aparte de ese Gray, pero sinceramente en ataque... Everton no ofrece demasiado. Yo creo que su valor está sigue estando en la defensa, a pesar de que recibió dos goles de Liverpool, pero era Anfield y, y es Liverpool un equipo que, con toda la mala temporada que tiene, sí marca goles por un montón.
0: Así es, así es. En cuanto a, a probabilidad de goles esperados o, o de eh, participación en goles, el que más destaca de todos es Gray. Calvert-Lewin, que como mencionabas, ¿quién sabe qué está pasando ahí? Hay algo que no se termina de entender, pero es el que le sigue, junto con Mateo Núñez, que mencionamos anteriormente. Eh, Neves me gusta, porque además está en tiros libres, está en todo lo que es balón parado, entonces él puede ser una opción interesante nada más, que si vemos otra vez el calendario, de a veces las fechas dobles engañan, ¿no? Y... Y dices, ah, tienen fecha doble, vámonos con ellos. Y sí, tienen en la primera parte de la fecha doble a Fulham, pero en el segundo es Liverpool, los Wolves. Y en la segunda, el partido de Everton es Aston Villa, pero en el segundo es Arsenal. Entonces también pueden ser buenas opciones para un partido, incluso para la 24 y una parte de la 25. Pero pensar que en la 25, en el segundo partido, les va a ir súper bien
1: es ser un poco optimistas. ¿no? Sí, claro. no Digamos que yo no recuerdo una temporada que nos hubiera tocado. Bueno, sí, a veces pasa que te toca enfrentarte muchas veces con el mismo equipo, pero esta temporada nos hemos visto la cara con Wolves mucho en Copa, en, en la Liga. O sea, nos hemos encontrado bastante con, con, con Wolves. Y de, en todos los enfrentamientos eh, ha habido todo. O sea, ha habido 2 a 0, ha, ha habido 1 a 1. O sea, creo que... Uh, um, ha sido bastante reñido. Yo creo que ese partido, eh, a pesar de que ya volvió Van Dyke pero es que incluso estando Van Dyke contra Wolves recibimos 3 a 0. Por el fake cup ganamos 1 a 0. Eh, en, en el duelo, en el primer duelo, fue 2 a 2. Entonces, si te fijas, ha sido bastante parejo. Yo creo que puede, puede esperar de pronto algo. No, no, no necesariamente sea, sea todo malo, pero la verdad es que Wolves si hay algo que tienen y si es que se reparten demasiado ellos no, o sea como que el ataque el ataque no tiene un punto focal digamos que tú por ejemplo en Brentford sabes que el talismán es Tony y sí. que Tony o hace el gol o hace la asistencia está, está involucrado a veces pa, tienes una jornada como la anterior que metió Brentford tres goles y Tony no, estuvo, no tuvo nada que ver pero en ninguno o sea si, claro. de pronto si tuvo en la construcción de las jugadas ahí pero en el marcador de FPL no, no tuvo nada que ver y en Walsh te puede pasar eso. De, de repente uno es Wang Gichang, en otro momento apareció Neve, en otro es Podence, ¿me entiendes? Se reparten demasiado y entonces coger la fichita ganadora es bastante complicado.
0: Sí, y es por eso que yo creo que está tan repartido aquí en cuestión de puntos, cuántos han tenido y cuántos esperan. De repente unos destacan, pero la, el pelotón está muy pegado ¿no? en, en los dos equipos. Y es justamente por eso, porque se reparten y porque no hay un claro definidor como si hay en otros en otros equipos. Entonces, bueno, ese es un breve comentario sobre los equipos Everton y Wolves que tienen buen calendario, fechas dobles, pero que hay que tomar con cuidado. Y obviamente Arsenal está hasta arriba de este calendario. Tienen Aston Villa, Leicester, Everton, Bournemouth y Fulham en los próximos cinco partidos, son hasta la fecha 27 mencioné, eh, Bastante buen calendario. Ya pasaron la, la rachita más complejita que tenían y siguen en primer lugar y siguen jugando bien. Y por eso es que los Odegaard saca, incluso Martinelli podrían seguir valiendo la pena, ¿no?
1: Sí, indudablemente Arsenal es un equipo que tiene vocación ofensiva y oh, el calendario lo favorece, ¿no? O sea... Eh, hay quienes están preocupados por el regreso de Gabriel Jesús pero pues se espera que esté disponible hasta finales de marzo entonces creo que Eddie Ketia sigue, sigue siendo bastante seguro, habría que ver si mantiene el nivel porque si, si, no, si no está dando retornos, pues seguramente lo, los managers van a perder la paciencia con, con Eddie Así es,
0: aquí está una pregunta interesante de Sinue dice, ¿KDB? ¿O Salah de una vez para la 24? Está buena esa pregunta porque eh, Salah tiene un partido más complejo, Newcastle. Kevin De Bruyne tiene a Nottingham Forest. Entonces, eh, pues la, la ventaja de, de Salah es que obviamente ya lo tienes para la 25, que será doble. Y pues ahí ya este, puedes incluso ganarle algo de dinero porque seguramente mucha gente lo va a comprar.
1: Sí, recordemos que um, es importante, eh, digamos, anticiparse, no. Pero, tam pero tampoco, o sea, hay que saber manejar los tiempos, ¿no? Y anticiparse demasiado también puede ser, puede ser contraproducente. ¿no? Yo creo que eh, si tú tienes a Kevin De Bruyne, o sea, es un, es un un caso de que si ya lo tienes ahí y no tienes nada, o sea, no tienes ninguna otra transferencia por hacer que tú digas, tengo este jugador lesionado, tengo este jugador en banca, bueno, digamos, podrías considerarlo. Pero si tienes otras opciones, yo creo que, o sea, preferible tener a Kevin De Bruyne contra Nottingham Forest. Ahora, el asunto es que comience, el asunto es que juegue De Bruyne. No. Porque, no, con la ruleta de Pep, pues mm -hmm. no se sabe. Y tú sabes que Salah va a jugar. El, el asunto es que siguen están enfrentando que sí que ha, ha baja un poco el rendimiento pero sigue siendo una de las defensas más sólidas del del campeonato entonces sí es un dilema difícil simplemente creo que si viéramos tu equipo y sabríamos si si no tienen ninguna otra cosa yo creo que mmm, habría que habría que esperar también el partido de champions y eso para saberlo ¿no? si si hay lesiones o de pronto puede despejarte más <ríe> el el dilema.
0: Sí, sí, yo lo único que diría es que Kevin no anda en su mejor momento. Eh, tal vez de, desde ese punto de vista me iría más por, por apostar con Salah, pero tal vez hay mejores jugadores en esa posición que ni siquiera es en alguno de esos dos inmediatamente. Eh, vamos a hablar de jugadores, precisamente vamos a hablar de defensas. Eh, los mejores defensas en las últimas seis jornadas, no necesariamente los mejores para tener ahorita, pero pues si las tendencias marcan algo, por lo menos marcan que estos defensas están jugando bastante bien. Entonces, eh, en términos de puntos, ya se está emparejando bastante. Lo que se había separado Newcastle, sobre todo con sus defensas, Trippier, eh, Fabian Scher, etcétera etc., eh, ya no es tan claro. Ya está mucho más empatado. De hecho, Aurier tiene los mismos puntos que Cher prácticamente en las últimas seis jornadas, incluso un poco más. Y los bonus se han movido también. Y es precisamente Aurier el que tiene más, junto con Tarkovsky y Emerson Royal. ¿Quién iba a pensar? Digo, la verdad es que un poquito podrías decir, se, hablamos hace rato de de Everton y de cómo van a defender mucho, pues tal vez por ahí vienen algunos puntos extras, ¿no? Para ese tipo de, de jugadores.
1: Sí. Y, y mencionar que el Nottingham Forest eh, consiguió, digamos, una, un repunte, ¿no? El calendario le fue favorable, consiguió un repunte, uh -huh. eh, tanto en puntos y en la tabla como en solidez, en solidez defensiva, ¿no? Y pues la llegada de Keylor eh, estuvo pues un impacto considerable también ¿no? en, en su defensa. Y, y pues claramente este tipo de, de jugadores que son los que, pues, hay quienes lo, los, lo, los apuestan por ellos, no como a que pues sabemos que es un jugador que tiene, digamos, un potencial ofensivo, pero pues en Nottingham Forest no esperadas también que tuviera, que tuviera la oportunidad de, de, de ofrecerte también. ¿no? Eh, puntos de clean sheet o bonos.
0: Así es, así es. Eh, del otro lado tenemos eh, justamente la situación de los tiros concedidos, de goles concedidos, de la expectativa de, de tener goles en contra. Y en cuanto a clean sheets, los que siguen ahí marcando un poquito el ritmo son los de los jugadores de Newcastle, aunque si vemos, por ejemplo, en goles concedidos han sido pocos han tenido cuatro clean sheets y ya no están en la parte de ataque, en la parte que les estaba regalando puntos de repente. Eh, Benmi y Pino también están teniendo buenos clean sheets últimamente y no pasan tanto por, el, por la conversación pública de, de, de que todo el mundo habla de unos, pero no tanto de otros. Y luego hay un contingente grande de clean sheets entre jugadores como Thiago Silva, como el mismo show, que ese sí es bastante popular. Sí. Y uno que mencionaste es un segundo, eh, profe, eh, Rim y Tete andan ahí también en ese rango, aunque ellos conceden más disparos en contra, ¿no? comparado con los Robinson o Tiago Silva, que son mucho más eh, bajos sus números en cuanto a tiros en contra.
1: Sí, eh, Fulham ha encontrado también eh, una mejoría en, en defensa, a pesar de que todavía eh, conceden bastantes disparos. ¿no? Y pues te, te permiten, digamos que por el calendario, eh, pueden, te ofrecen buena rotación. Entonces eh, es importante porque pues, son baratos y lo puedes sentar sin problema. Además que juegan en la 25. Uh -huh. eh, y entonces eh, yo traje a Tete pensando justamente en eso, en que, en que no me voy a quedar con, por lo menos voy a, tener, voy a tratar de armar un equipo tal vez juegue con nueve o diez hombres pero pues ya voy pensando de una vez en eso
0: Sí, sí, yo he tenido a Diop de Fulham por un rato ya y de esas cosas que pues tienes cierto número de defensas, dices bueno este se va a la banca y a cada ratito me encuentro seis puntos en mi banca porque le está yendo bien, Fulham como dices ha encontrado un poquito de ritmo defensivo entonces Puede ser, puede ser buena opción eh, ver hacia el Fulham, aunque se enfrentan a Brighton y a Wolves en la siguiente jornada eh, y en la 25. Es bueno que no tengan blanca en la 25, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero su calendario no es eh, súper excelente. Después tienen Brentford, que anda bien, Arsenal, que anda bien, Liverpool, que siempre es complicado. Entonces, eh, jugadores defensivos de un equipo que de repente puede conceder más goles también hay que tomarlo en cuenta un poco
1: Pero, eh, pa te, te, para cerrar el comentario te decía que pues justamente digamos eh, de pronto lo puedes, lo puedes utilizar en el partido con, contra Wolves y ¿Sí? pues lo puedes sentar en, en los que vienen difíciles y pues no te va a doler si vale 4.5 o 4.2 ahí lo tienes sentadito en la banca
0: así es como yo tengo a Diop todo el tiempo en la banca de repente te duele cuando ves los seis puntos, pero, pero bueno, es parte del riesgo calculado porque son jugadores, además, baratos. No. Entonces, bueno, hablemos de medios. Medios, que es normalmente donde está lo más divertido. Ya lo mencionábamos al principio. Marcus Rashford está marcando el ritmo y bastante lejos de los demás. Su XG es el más alto de todos. Y el que le sigue más cerca le sigue muy detrás, que es Mares. Y cuando lo vemos en cuestión de tiros, Mares también se queda muy atrás de, de Rashford. Entonces, justificada su compra. Y yo creo que, aunque tiene el blanco en la 25, está bien, ¿no? Está bien tenerlo y está bien mantenerlo un rato.
1: Sí, sin duda, Marcus, está teniendo una temporada que, que pues, ya lo no vieron los que lo disfrutaron. La, la fecha pasada que le pusieron el triple capital que mencionamos era... Era una gran oportunidad de, de utilizar el triple capitán y pues lo, lo recompensó a, a quienes apostaron por él, ¿no? sin duda. Y pues es de esos jugadores que, a ver, o sea, si tú tienes que siempre valorar, eh, no solamente coger, pensar en una sola fecha, ¿no? si tú dices, mira, tengo a Rashford, cuatro o cinco fechas, eh, solo porque tiene una fecha en blanco no voy a dejar de comprarlo o no voy a dejar de tenerlo. ¿no? Es un poco lo que ha pasado, varios, le ha pasado a varios managers que, ¿Han dudado en comprar a mi toma? Yo digo, pues mi toma vale 5, o sea, vale 5, 100, 5 fechas. Tiene 3 en las que hace 30, te hizo 30. y 2 blanks y 2 o sea, fechas en las que hace 2 puntos, son 34 puntos por un jugador de 5 millones. Eso es un gangazo. Y, y que no te juegue una, no importa. O sea, divide la, la puntuación que te ha hecho y verás que en promedio te está haciendo como 6 puntos por partido. Sigue siendo muy bueno. Entonces yo creo que si en este caso pues perfectamente si quieres tener arrasos lo puedes traer y simplemente lo dejas en la banca en la fecha que no tiene partido.
0: Así es, así es exactamente. Justo estaba viendo mi toma, es, aparece en esta gráfica, está detrás de Fernández, está detrás de Barnes. Y Barnes ahí es donde me quería detener un segundo porque lo mencionamos al principio del programa y prometimos que íbamos a volver a hablar de él. Lester lleva dos partidos consecutivos metiendo cuatro goles y Harvey Barnes ha estado involucrado en los dos partidos, en los goles. Pudo tener más puntos, pudo tener más goles en esta jornada y no se dieron por X o Y razones, pero creo que Lester está empezando a encontrar la fórmula, por lo menos en el ataque. En defensa todavía les está costando trabajo, pero... Mientras ataquen y metan más goles que el rival, eso es todo lo que quieren. Y tal vez eso es lo que nosotros queremos como managers de nuestros equipos de fantasy, ¿no?
1: Sí, así es. Además que, bueno, hay que mencionar a mencionó ahora que estamos hablando de mediocampistas, es por supuesto, eh, Harvey Barnes es una buena opción por el precio, ya lo dijimos, 6.7, pero eh, el talismán es eh, James Madison, ¿no? Así es. Y los números de Madison también son muy buenos y también está involucrado en, en el. Aquí casi. Eh, yo siempre lo digo, ¿no? Si tú ves que Leicester perdió 5 a 1 y tú ves ese gol, ese único gol que marcaron y tú ves asistencia a gol de Madison. Sí. Este, entonces, eh, vale la pena tenerlo.
0: De hecho, yo podría decir que este resurgimiento que ha tenido el Leicester en estos últimos partidos es justamente debido a que Madison regresa de, de sus problemas de lesiones, etcétera, y que ya está participando en todo lo que tiene que ver con el equipo. Hace mejor a Barnes, hace mejor al Leicester y pues se traduce en goles. Entonces cualquiera de los dos, obviamente, y por eso lo mencioné al principio, Madison no aparece porque estos son estadísticas de las últimas seis jornadas. Entonces, Obviamente tiene poco tiempo y no va a competir contra jugadores que llevan buenas estadísticas últimamente, pero es justo lo que, lo que
1: estamos viendo. No, eh, no, antes, de, antes de salirnos del extra, no sé si esté pronto en las gráficas, pero igual este es delantero, entonces si quieres lo tocamos en el tema delantero. Ahorita que pasemos
0: a delanteros lo, lo platicamos. Ajá, ajá. El último que quería mencionar aquí es eh, Salah que Aunque no ha salido de la gráfica, se sigue haciendo para atrás. Ahora está por detrás de Saka, por detrás de Barnes, por detrás de incluso Garnacho de Manchester United en cuanto a expectativas de gol. Eh, hace unas semanas, si se regresan a ver unos episodios, no sé, como tres, cuatro episodios atrás, Salah estaba en dos en el lugar dos o tres en cuanto a XG. Ya anotó gol. Entonces, eso también puede destapar un poco la situación y obviamente va a tener más partidos. Entonces, no sé qué pensar de Salah en estos momentos. Los números me dicen, cuidado, sí está muy atractivo, pero tampoco se ve como que el Salah explosivo que conocemos de otros años. Su nombre le ayuda mucho, su equipo le ayuda mucho. Y si finalmente eh, Liverpool, ahora que está recuperando jugadores, empieza a jugar fútbol más ofensivo y con más goles puede ser buena opción, pero fin, ahora ahora en estos momentos no no lo respaldan sus números.
1: Oh, y, y tiene tiene sentido porque es, digamos estos datos son de, de los partidos de estas últimas jornadas en las que se ha visto en las que no se ha visto bien, ¿no? Y que pues tenemos un partido en el que tiene un buen rendimiento contra un rival que <ríe> que como ya lo había mencionado, pues tampoco era, era el gran rival. ¿no? Digamos que mmm, tenemos la ventaja que Liverpool tiene partido de Champions, entonces que verlo contra un rival que sí es un rival de pedir y como Real Madrid, pues te, nos puede dar una idea de, de, de si finalmente el equipo está reaccionando o si fue simplemente que se encontró con... Con el, con el que pagó los platos rotos, con el que uh -huh. estaba peor que era, que era el Everton, ¿no?
0: Es cierto, es cierto. Y fíjate que acabas de mencionar algo que... Cuando oí Real Madrid, dije, Aguas, no lo compren si es que lo piensan comprar antes de que juegue. Hay que esperar a que pase sí. el partido de Champions. Eh, eh, es Bueno, nunca se me va a olvidar aquella lesión cuando Ramos lo choca y, y te quedas sin sala ¿no? Entonces... Cuidado con eso, nada más espérense a que pase el partido. Obviamente Mira, sirve para darle echarle un ojo y saber qué tal anda contra un rival de alto calibre.
1: No, eso, ese, ese comentario de, de Sergio Ramos no era necesario. <risa> o sea, ya tengo que pagar una sesión con el psiquiatra.
0: ¿no <risa> sí, bueno, ahí o, vamos juntos. Porque...
1: Con el psiquiatra ya es la locura, bueno. <risa> Así es, así es Así, bueno, así, me terminamos, me... así terminamos todos los hinchas de Liverpool. Sí, si es que
0: ese, ese partido fue una cosa de locos.
1: Sí, pero recordemos que, o sea, el partido de Newcastle es el de esta fecha, ¿no? Después sí. viene la, 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 el de Champions y para la 25 es que sería, o sea, sería después de Champions. Entonces, si lo compran después de que termine la 24 para evitar que que no suba de precio de pronto, pues se van a exponer a que tenga algún problema en el partido contra el Madrid. Así es.
0: Así es. Ahí están los pequeños detalles. Hablemos de delanteros, para cerrar. Que había uno, bueno, empezamos con el que querías mencionar, profe.
1: Sí. Justamente, eh, yo no sé, yo, 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 yo creo que... Eh, eh, Kelechi, Kelechi y enacho y enacho es un jugador que es, es muy bueno, o sea, como delantero te ofrece demasiado, no, es, un, eh, te ofrece, es como siempre dicen, es delantero que se convierte en el primer defensor, la presión que ejerce, la forma en la que baja, cómo se se compenetra con los otros jugadores, eh, se asocia. Te rompe una defensa, en fin, eh, tiene, tiene muchas características muy buenas que uno no entiende por qué Brendan Rodgers no lo utilizaba más, no siempre, uh -huh. eh, eh, lo utiliza como de último recurso y es un poco injusto, ¿no? Y vemos cómo estos últimos partidos ha, ha demostrado que realmente merece un, un lugar en la titular. Y en artículos anteriores yo he leído sobre el por qué no lo utiliza y es que eh, Brendan Rodgers dice que para él el esquema del equipo está por encima de cualquier jugador. Entonces que eh, él no encajaba en, en su esquema, no jugaba con dos delanteros. Entonces siempre la punta era Bardi. Y después de Bardi puso a Daka. Y ahora que no están ninguno de los dos en forma hasta ahora es que está poniendo ahí a, a Nacho. Y Nacho es eh, también económico y te puede ofrecer valor. ¿no? Pues, si estás buscando en esa tercera posición de, de delantero, yo creo que pues, también vale la pena. A pesar de que vemos que el calendario tiene dos partidos, creo que es United y Arsenal, que son difíciles. Sí. Eh, ya hemos visto que a ambos equipos se les puede marcar, ¿no? Y, y justamente ahí un diferencial de esa talla, pues, le puede ayudar.
0: Sí, United y Arsenal es el calendario, justamente. Eh, sí está en las gráficas de. Increíblemente, tiene mejores proyecciones de asistencia que de gol que a mí me sorprendió cuando, cuando lo vi. Dije, ah, caray, como yo, yo lo hacía metiendo más goles que, que otra cosa. Pero está, son dos partidos. Son dos partidos en los que poco a poco ha ido reapareciendo y ya le alcanza para estar en el top 15 de delanteros en cuanto a sus números ofensivos en expectativas. Eh, pero aquí lo interesante ahorita que mencionabas de de cómo le va y que los puntos por partido, etcétera, me puse a filtrar los datos en puntos por inicio en un partido, en las últimas seis jornadas, y en Nacho es el número uno y por un buen tramo en, en puntos por partido tiene 13.5 es, eh, es una gran gran opción, es el que más tiene, el mejor XG tiene en los últimos seis partidos cuando inicia, en cuanto a Inicios, si inicia a Nacho, es el que mejor. En segundo lugar, porque pues aquí se filtra mucho, porque es por inicio, es Joao Félix. Es, la persona, es el, uno de los jugadores que más están comprando ahorita. Y en tercer lugar está Hallett. Para que nos demos una idea de la magnitud de lo que está haciendo en estos momentos en Nacho. Sí.
1: Eh, ahora que menciona Félix, eh, yo voy a rezar porque... Eh, es de estos jugadores que tú sabes que tienen una gran calidad, ¿no? son jugadores que tienen, que tienen talento, que, que tienen, tú dices, este, este jugador tiene todo para brillar, y, y la verdad es que nos explica cómo Diego Simeone en el Atlético de Madrid eh, no, no sabía utilizarlo, o sea, y no le daba rendimiento, tanto que, o sea, hasta el punto que, 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 que tener que buscarle un préstamo para que no pierda minutos de juego, para que no se devalúe, porque básicamente eso es lo que está ocurriendo. Y pues Chelsea ve una oportunidad, pero tú te preguntas, bueno, este jugador es bueno, sí, y lo que decimos es que los buenos jugadores encajan en cualquier lado, ¿no? Pero pues había que esperar, no estaba reto de la Premier y todo esto, y la verdad es que el primer partido, pues, o sea, con roja incluida y ahora con gol, mmm, Creo que es una muestra muy pequeña para decir ya de una vez, no si Félix es buenísimo, ¿no? Pero pues el rival Southampton, que a propósito eh, de Southampton, eh, creo que ya está próximo a confirmar. Si no lo confirman, es prácticamente un hecho que Jesse March va a ser el, el, el manager que va a encargarse de Southampton. En el, en los comentarios eran que, que puede ser básicamente el, el manager que, que mande, a, que mande el championship a, a dos equipos de Premier en una misma temporada. Ojalá que no, pobre, pobre Jesse March. ¿no?
0: Este, espero que no llegue para este partido, porque pues, no sería buena noticia para Chelsea. La verdad es que prefiero que anden en, 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 un, en un caos total. Eh, Joao Félix aparece ya en estas tablas, eh, oportunidades creadas, participaciones de gol, XG, XA, en todos los renglones está cumpliendo. Como dices, la muestra es pequeña, es muy, muy pequeña y aquí es donde entra la otra parte del fantasy que es el, la prueba visual, el eye test, el ver los partidos, el ver cómo se ha movido. A veces es todo sin balón lo que ves y de repente ves el gol, o sea, el, cómo se desmarcó y, y cómo se empezó a entender con algunos jugadores que con los pocos minutos que han tenido en la cancha ya empiezan a ver esas sinergias. Entonces eh, me parece un jugador bastante interesante, sobre todo por como lo habíamos mencionado, el calendario de Chelsea no es tan complicado como podría parecer en un principio, porque tienen primero a Southampton, muy fácil, en teoría. Luego a Tottenham, que aunque es un equipo que tiene un buen, un, una buena calidad, buenos jugadores, en estos momentos tiene muchas carencias, sobre todo en medio campo. Eh, algunos jugadores que están fuera por mucho mucho tiempo, etc. El caso del portero lo mencionaba aquí Javi Javi que Foster no ha dejado una buena sensación. Si le cruzan los si le cruzan los tiros y si no, no le tiran al cuerpo, no llega, no es tan no es tan flexible, no, no alcanza esos balones. Entonces, ese es otro buen partido y luego te sigues un poquito más adelante y tienes a Leeds, tienes a Leicester. Tienes a Everton, que son equipos que conceden. Tal vez también atacan y te van a causar problemas, pero conceden goles. Entonces, la, la alternativa de, de Félix me suena bastante interesante, sobre todo ahorita que habíamos estado en este ciclo de Mitrovic, Tony, Mitrovic, Tony, y, y de repente en Ketia se metió por ahí y vamos a empezar a tener dudas por lo de Jesús. Y pues tal vez, tal vez irse con un, un Ienacho, con un Félix con un Ferguson que también de repente ha estado apareciendo, eh, puede ser la nueva, la nueva ola de diferenciales.
1: Sí, totalmente el calendario te marca un poco como eh, lo que puede llegar a ser estos jugadores que rompen la plantilla y que te permiten escalar posiciones. ¿no? Y pues hay que estar atento y por supuesto una buena, una buena, eh, una buena forma de ver, ver al jugador eh, verlo, digamos los resúmenes o si tienen la oportunidad de ver los partidos y sí, sí, aunque vaya a tener un rival difícil, yo creo que este jugador lo puede hacer bien. Lo traes antes y aprovechas los puntos antes de que todos los demás lo empiecen a traer, ¿no? Por supuesto, es una estrategia que trae riesgos, pero pues si queremos ganar hay que apostar. Así es,
0: así es. Pues ahí está. Esos son los mejores jugadores, posición por posición, mini ligas. Datos, algunos comentarios en vivo, gracias a los que estuvieron aquí en el programa en vivo. La verdad es que cambia un poco la dinámica porque de repente hay comentarios que no estamos hablando directamente de eso y te hacen pensar dos veces sobre el tema. Eh, si ya están por aquí, pues dejen su like, suscríbanse si no lo han hecho y los invitamos mañana a unirse al episodio de Capitanes para platicar sobre quién fue el mejor capitán. Ya sabíamos esta jornada que iba a ser Haaland, pero de repente ya empezó a surgir un poco eh, la pregunta de si Haaland, perdiendo los penales, este, con Champions League en puerta, etcétera, es tan buena opción de capitanía o si de repente ya tendríamos que estar considerando a otros que hoy por hoy están dando mejores resultados en cuanto a puntos. Y nos los estamos perdiendo por por miedo. <ríe> Entonces, mañana analizamos esos datos, esos números, y vemos quién está mejor. ¿Y quién está peor? Profe, ¿algo más?
1: Eh, no, como eh, comentario final, recordarles que estamos eh, subiendo contenido en las diferentes redes sociales y hemos estado compartiéndoles algunas de las proyecciones de, en la, de las diferentes posiciones, eh, defensores, mediocampistas y delanteros. Entonces, toda esa información la pueden encontrar ahí, nos siguen para que no se pierdan esta información. Y, y con eso, pues, Ahí hemos visto que hemos, hemos visto en estas tablas y, y en estos recomendados cómo varios de estos han, han respondido. Entonces, bueno, de pronto ahí puede estar el jugador que están buscando para escalar posiciones en las mini ligas o ganarle a sus rivales en copa. Y bueno, ya, ya saben, ahí tienen esa ventaja que aprovechen esa información.
0: Totalmente de acuerdo. Aquí en el programa generalmente presentamos un, una serie de tablas, eh, de gráficas de jugadores. Eh, son relacionadas, pero no necesariamente los mismos datos son complementarios más bien. Y, y eso ayuda bastante. Y es muy fácil. Arroba benditofantasy por todos lados. Así no se la van a uh, complicar. En TikTok es en el único que no, porque cometí un error ahí alguna vez cuando <risa> suscribí y ya no tenemos ese nombre, pero es benditofantasy.com. Ahí nos pueden encontrar en TikTok, eh, Instagram, eh, Twitter, Facebook, eh, ¿qué otra? Bueno, el mismo YouTube, para los YouTube Shorts, la mejor forma de suscribirse y les llegan las notificaciones directamente a su teléfono. Por lo pronto, nos despedimos, profe. Muchas gracias por acompañarme hoy en el programa. Mucha información valiosa, como siempre.
1: No, claro que sí, con mucho gusto. Eh, y a todos, eh, un saludo. Y bueno, que nos quedan unos partidos de Champions, buenas jornadas y mucho fútbol, mucho fútbol, mucho para hablar
0: suerte. Hasta la próxima.